0: Er zijn meldpunten, vertrouwenspersonen en tuchtcommissies. Maar toch worstelen ook universiteiten met de aanpak van grensoverschrijdend gedrag. Studenten worden amper gehoord en daders die blijven gewoon aan de bak. Nu is de bom toch gebarsten met getuigenissen aan alle Vlaamse universiteiten. Zullen studenten nu wel gehoord worden? Het is donderdag 10 februari. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Kibra van onze online redactie. Waarover gaan de getuigenissen van studenten en medewerkers aan universiteiten juist?
1: De getuigenissen die we binnenkrijgen en de mensen waarmee ik sprak, die hebben het vooral over grensoverschrijdend gedrag. Dat kan gaan over intimidatie, over machtsmisbruik, maar soms ook wel over seksueel grensoverschrijdend gedrag.
0: We hebben een aantal van die getuigenissen ingelezen.
1: Ik heb het een kleine twee jaar volgehouden geprobeerd mijn onderzoek verder te zetten, maar ik voelde dat het mentaal te zwaar werd en dat het niet meer realistisch was in deze situatie mijn doctoraat te halen. Ik dacht, als ik hier zo ongelukkig van word, kan ik er beter mee stoppen.
0: Ja, en dan gaat het altijd van prof naar studenten of, of studenten?
1: Inderdaad, in de meeste gevallen is het vanuit een prof, een promotor, naar de studenten toe. Denk maar aan de eerste waar het allemaal bij begon, en dat zijn de VUB-getuigenissen. Mm -hmm. Die hadden een soort van een collectieve uh, melding gedaan over het gedrag van hun prof, DT, bij de studenten die we toen hebben gesproken zagen we heel gelijkaardige patronen terugkomen. Er is een intimidatie, alleen machtsmisbruik, was zeker aanwezig. Dat is wat we zagen in screenshots en mailverkeer dat we hebben gezien. Maar langs de andere kant ook wel grensoverschrijdend gedrag. Als in dat proffen, of de vub prof dan in dit geval, zich echt was gaan bemoeien met het privéleven van de studenten. Hij had zijn favorietjes. Ik lag in de bovenste schuif en kreeg te veel aandacht. Ik kreeg cadeaus, hij was aanwezig in mijn privéleven en kwam op openbare plekken waar ik vaak kwam met mijn vrienden. Als je daar tegenin ging, voelde je dat in je werk. Hij noemde je dan ondankbaar en dreigde met ontslag. Maar als je hem liet doen, mocht je naar de beste congressen en kreeg je extra financiële steun voor je onderzoek.
0: De Vrije Universiteit van Brussel die zette eind 2021 de samenwerking met een hoofddocent van de vakgroep Kunstwetenschappen en Archeologie aan de deur na een interne tuchtprocedure. Hij zal verschillende studenten, 23 in totaal, seksueel benaderd hebben. De VUB die kreeg nadien kritiek voor het gebrek aan transparantie waarmee het dossier werd afgehandeld. Karen Celis, academisch coördinator gelijkheid van de VUB en lid van het VUB Equality Team, erkent dat de procedure anders moet.
2: Wij merken dat die niet goed is en wij baseren die conclusie op het feit dat de slachtoffers overduidelijk eh, niet tevreden zijn over hoe het proces verlopen is en wat de uitkomst ervan is, hoe erover gecommuniceerd werd. Hè. Dus, dus deze vaststelling volstaat voor ons om eh, tot de conclusie te komen dat we beter moeten doen, dat we gefaald hebben. Eerst en vooral natuurlijk dat we het niet hebben kunnen voorkomen He? Dus, dus de, de tools die dat we momenteel hanteren om het te proberen te voorkomen, die hebben gefaald. He? Dus daar moeten we beter. En ten tweede ook de procedures, de processen, het wie, wat en waarom ervan. He? Dat is duidelijk niet uh, tot tevredenheid van de slachtoffers. Dus we moeten beter.
0: Kinderpsychiater Peter Adriaansens klaagde in de afspraak de ons kent ons cultuur aan, die er
3: op de universiteiten heerst. Wij werken in een academisch milieu, een academische gemeenschap. Dat wil zeggen, vele mensen kennen elkaar. Dus op het ogenblik dat het slachtoffer zegt, die persoon, die houdt zijn handen niet thuis, zijn er een heleboel mensen die zeggen, dat kan ik me niet voorstellen. Mm -hmm. ja? uh, het vraagt eigenlijk veel om van iemand die je kent als een gewone collega, om je in te beelden dat die heel anders kan zijn in bepaalde omstandigheden.
0: Ook voor Karen Celis moet die zwijgcultuur verdwijnen.
2: Dat willen we zeker vermijden, hè? dat er een idee ontstaat van inderdaad zwijgcultuur, dat de rangen gesloten worden wanneer dat er een professor bijvoorbeeld onder vuurlicht beticht wordt van ongewenst
1: grensoverschrijdend gedrag.
0: Cubra, hoe zijn die verhalen tot bij jou gekomen?
1: Een van de VUB-getuigenissen was of is een kennis van mij. Mm -hmm. En um, zo heb ik via via. kon ik terecht bij, bij verschillende VUB-studenten. En daarna is het eigenlijk een beetje vanzelf gegaan. Dat er, dat er veel studenten mails zijn beginnen sturen. En nu nog altijd met hun getuigenis over hun universiteit of zelfs bedrijf.
0: We zien wel vaak dat als één iemand durft getuigen. Dat er, dat er meer mensen volgen. Hoe komt dat?
1: Als ik denk aan de hoe dat mensen hun mails beginnen als ze hun getuigenis willen doen, dan begint dat meestal met... Um, ik wil mijn verhaal vertellen omdat ik de vrouwen die tot nu toe al hebben getuigd wil steunen. Uh -huh. En als mijn verhaal een impact kan hebben, dan, dan mag je mij contacteren. Ja. Ik denk vooral uit een vorm van solidariteit dat mensen dat doen.
0: Het valt wel op dat ze allemaal anoniem willen uh, blijven, die, die getuigen. Zijn ze ergens toch nog steeds bang om naar voor te treden?
1: De angstgevoelens zijn, zijn nog steeds heel aanwezig. Langs de ene kant omdat veel van die studenten nog altijd in de academische wereld zitten of hun cases zo specifiek zijn dat ze bang zijn dat de betrokken prof of de universiteit hun opnieuw zal contacteren en opnieuw zal lastigvallen. En ze willen dat verhaal wel naar buiten brengen, maar ze willen niet dat, dat ze daar nog mee achtervolgd worden in hun privéleven. Ze willen dat ook wel een plaats kunnen geven en dan snap je wel dat die mensen niet met uw naam in de krant willen staan, als dat dan nog altijd een invloed kan hebben op je carrière. Na mijn melding mocht hij niet meer met me spreken van de ombudsdienst. Dat was één van de afspraken. Hij deed dat toch toen hij me zag in het gebouw.
0: We horen nu enkel verhalen over universiteiten. Gebeurt dit ook op hogescholen?
1: Ik heb een tweetal verhalen gekregen uh, over hogescholen. Maar omdat deze mensen geen klacht hebben ingediend bij hun meldpunt, kunnen wij daar ook niet echt mee aan de slag. En kunnen universiteiten ook heel weinig uh, vertellen daarover. Maar we zagen wel aan uh, Lucas School of Arts dat daar bijvoorbeeld een prof deze week op non-actief is gezet wegens geruchten van grensoverschrijdend gedrag.
0: Nog geen officiële klacht, zeg je, maar is het dan ergens niet... Ja, gevaarlijk dat, een, dat iemand op non-actief wordt gezet op basis van enkel geruchten.
1: Er zijn nog geen klachten in België over deze uh, man. Mm -hmm. Het gaat over geruchten uit Engeland. En om die dan op non-actief te zetten toont een beetje, denk ik, dat we niet weten hoe dat we daarmee moeten omgaan. En dat universiteiten en hogescholen in een soort van paniekreactie schieten en, en hun studenten een veilig gevoel willen geven. En dat is goed door die man op non-actief te zetten. Als Lucas School of Arts zelf geen melding heeft gekregen of zelf geen onderzoek heeft kunnen doen of zelfs de tijd niet heeft gekregen om dat te doen. Mm -hmm. Ik denk dat we dan wel zeker moeten opletten met geruchten die die we niet kunnen bevestigen.
0: Die verhalen komen nu naar boven sinds een aantal weken, maar hebben we een beeld van hoe wijdverspreid dit probleem is in de hele academische wereld?
1: Ja, de gevallen die we tot nu toe hebben gehad in de media, volgens mij is dat nog maar het topje van de ijsberg over wat er uh, zich afspeelt. Uh -huh. In 2020 weten we dat er aan de UGent 400 meldingen werden gemaakt over machtsmisbruik, waarvan 45 gingen over grensoverschrijdend gedrag. En aan de KU Leuven kwamen in 2020 zo'n 140 klachten binnen uh, die betrekking hadden op personeel. Het jaar daarvoor waren dat er nog maar 85. Ja. Het aantal klachten neemt dus jaar na jaar toe aan de universiteiten. Dat is niet per se een kwalijke evolutie, want het toont ook wel aan dat steeds meer studenten hun weg vinden naar die meldpunten.
0: Kinderpsychiater Peter Adriaansens zei in de afspraak dat elke universiteit daar al mee te maken heeft gekregen
3: op het ogenblik dat uh, Brussel in beeld komt hè, met die eerste zaak van misbruik door een professor dan zie je hoe dat alle anderen zwijgen hè. Um, want iedereen, de andere universiteiten, die hopen allemaal dat die bui aan hun voorbij zal komen en er is niemand die zijn vinger opsteekt en die zegt, ja, maar collega's van Brussel we hebben er allemaal mee te maken, want dat is de waarheid
0: Cubra, wordt er dan effectief niets gedaan met die klachten?
1: Wat we zien is dat, dat veel studenten geen antwoord meer krijgen bijvoorbeeld. En de UGent zagen we studenten die twee jaar lang moest wachten op een antwoord. En dat ze continu werd doorverwezen van, van de ene persoon naar de andere persoon. Of dat de meldingen ergens plots verdwijnen. Dat de meldpunten de meldingen niet meer opnieuw kunnen terugvinden. Bij de VUB zagen we dat slachtoffers tot drie maal toe bewijsstukken moesten verzamelen, midden in de examenperiode. Of ook, ja, de studenten die zeggen, ik ben klacht gaan indienen, ik ben naar het meldpunt geweest. Ze hebben gezegd dat ze weten dat er meerdere meldingen lopen over die ene prof, maar dat ze in hun gezicht zouden zeggen van eigenlijk kunnen we daar heel weinig aan doen.
0: Karen Celies van de VUB zegt dat ook schuldinzicht bij de pleger van grensoverschrijdend gedrag een belangrijk werkpunt is.
2: In deze heeft de, de universiteit geoordeeld dat de betrokken professor ontslaan moet worden. Wat ze natuurlijk niet kan doen, is... is daarvoor alleen verder gaan dan dat en ook de toekomstige carrière van, van die uh, professor gaan bepalen. Dat ligt buiten haar macht, wat niet betekent hè, dat de universiteit naar, naar die pleger toe ook niet uh, verder zou kunnen gaan en bijvoorbeeld harder doorduwen op het voorzien van een traject waar inzicht in het eigen gedrag, in het effect van dat gedrag en mogelijk zo ook schuldinzicht uh, kan kan tot stand komen.
0: Cubra heeft het ergens iets te maken met de ja, hiërarchische structuur van een universiteit. Het is natuurlijk zo, één prof kan bepalen of je op een bepaald vak slaagt of niet. Misschien is daar niet heel erg veel controle bij.
1: Er is inderdaad heel weinig controle bij. En dan denk ik terug aan de screenshots die we hebben gekregen van mailverkeer en, en WhatsApp en Messenger berichten waarbij dat, dat proffen hun studenten sturen... En dat je ook letterlijk zwart op wit ziet staan. van Ik doe alles voor uw carrière, maar misschien is dat het helemaal niet waard. Of niet vergeten dat ik uw carrière kan maken of kan breken. Ja, Als je zoiets krijgt van je prof en je bent 2021 en je weet niet beter, dan, dan geloof je dat ook echt. Want je zit zo gevangen, inderdaad, die prof bepaalt of dat je kan slagen. Als die je onderzoek begeleidt dan hebt je eigenlijk heel weinig keus.
0: Sommige getuigenissen zijn twee jaar oud. Hoe komt het, denk je, dat er nu wel aandacht voor is?
1: Ja, ik denk dat we ons wel op een bepaalde manier meer bewust zijn van... Ik heb recht om grenzen te hebben. En die grenzen zijn hyperpersoonlijk. En ik wil die graag aangeven. Of ik heb ze altijd al gehad. En ik besef nu pas dat die... Twee jaar geleden of tien jaar geleden... Um, dat daar geen rekening mee werd gehouden. En ik lig daar nog altijd wakker van.
0: Karen Celis van de VUB is helaas niet verbaasd dat deze golf van verhalen nu bovenkomt.
1: Nee, dit hadden we uh,
2: zien aankomen. Hè. Uh, de universiteit, net als een aantal andere instellingen en organisaties, natuurlijk uh, wordt gekenmerkt door heel uh, scherpe machtsrelaties. En natuurlijk, wat we nu vaststellen is de misbruik van uh, machtsrelaties. Hè. Dus organisaties waar er veel van dat soort uh, machtsrelaties zijn, ja, die zijn natuurlijk uh, uitermate kwetsbaar uh, voor, voor misbruik. Het verbaast mij natuurlijk ook niet gezien het tijdsklimaat waarin dat we vandaag leven. Hè. MeToo is al een aantal jaren hoog op de radar. He, dus, dus uiteraard krijg je hier dan een, een proces van empowering. Om, om meerdere redenen stond dit in de sterren geschreven.
0: Kubra speelt sociale media ergens een rol?
1: Dit keer heb ik het gevoel van niet. Ik zie heel weinig op sociale media, als in ik zie niet veel mensen die, die iets tweeten of op Instagram zetten en zeggen van ik ook, ik heb dit ook meegemaakt. Mm -hmm. Het gebeurt veel anoniemer met, met die directe mails naar ons, waarbij dat ze direct ook hun verhaal doen. En ik denk dat dat te maken heeft met dat als er iets gebeurt... Denk aan Julie van Espen. Uh -huh. Dan kunnen we allemaal zeggen dat wij grensoverschrijdend gedrag meemaken op straat als vrouw. Uh -huh. Maar als je echt één persoon met naam kan noemen... En naar de universiteit met de vinger moet wijzen dat dat het veel complexer maakt om dan ineens op sociale media ja, u, u daarbij bekend te maken en te zeggen van ik maak nu dit mee of mijn huidige promotor stuurt mij berichten om tien uur s'avonds of zo dat...
0: Mm -hmm.
1: dat is nu wel anders
0: ja de procedures lopen dus, maar de slachtoffers voelen zich niet gehoord. Kinderpsychiater Peter Adriazes stelt voor om een onafhankelijk meldpunt op te richten om de klachten
3: te behandelen. Je moet eigenlijk slachtoffers omringen met een veelheid aan initiatieven, zodat iemand zich vrij voelt. Als je het ergens wil signaleren, waar past het voor jou? En dat het dus niet alleen interne nummers zijn. Waar dat vele wantrouwen in hebben. Maar dat je eigenlijk ook een Vlaams nummer zou moeten hebben. Lijkt
0: dat een goed idee?
1: Ik weet dat niet zo goed, eerlijk gezegd. Want we hebben meldpunten. En mensen gaan naar de meldpunten als ze iets willen aankaarten. Dus dat is het probleem niet, denk ik. Of ja, die meldpunten moeten... Gewoon zorgen dat ze, dat ze weten hoe dat ze moeten functioneren. En dat kan betekenen dat ze hun manier van werken helemaal moeten aanpassen. Zoals transparanter zijn en, en de slachtoffers um, op de hoogte houden van, van hoe het nu staat. Uh -huh. Ik denk dat we daar meer in kunnen investeren uh, dan, dan nog een onafhankelijk meldpunt op te richten.
0: Annelies Despalier, ombudsvrouw gender bij de Vlaamse gemeenschap, vindt ook dat er zeker moet geïnvesteerd worden in lokale meldpunten.
2: Er bestaat natuurlijk al heel wat. Mm -hmm. um, het is goed om dat ook te benutten. Um, en, en de ervaring leert toch ook dat die, um, die aanspreekpunten die dicht bij de, de feiten zelf staan, bij de, bij de slachtoffers getroffenen staan, dat die uh, heel waardevol zijn en dat we die vooral niet mogen overslaan. Wel, dicht bij de bron kunnen, we ook, kunnen universiteiten of andere organisaties ook heel snel reageren. Hè? Dat is iets, uh, vanaf dat er een extern meldpunt is, gaat er weer wat meer
1: tijd over.
0: En wat zijn volgens jou dan echt de oplossingen?
1: Dat we niet meer kunnen wegkomen met... We weten dit al, en, maar we kunnen er heel weinig aan doen, of omdat, omdat een prof belangrijk is um, in de academische wereld. Dat je daarom niet verschillende slachtoffers serieus kan nemen. Ik denk dat we daarvan moeten leren afstappen dat... Iemand's status in de academische wereld niet belangrijker is dan wat slachtoffers meemaken.
0: Mm -hmm, inderdaad. Goed. Kibra Maida. Dank je wel. Alsjeblieft. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Ken je trouwens deze Podcast al? Podcast app van De Standaard. Dan luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen. Je krijgt ook elke week een eigen handige selectie van de beste nieuwe podcasts op de markt. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageer kan via podcast-standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.